0: Boa noite, bem-vindos a mais um Para Cá dos Montes. Esta semana, Ana, boa noite, vamos falar de bruxas.
1: Algo, eu conheço algumas.
0: É? E convives com elas diariamente? Semanalmente, mensalmente?
1: Raramente.
0: Lá no, no teu sítio, de onde tu és oriunda, também há lá uma comemoração da sexta-feira 13.
1: Eu uh, acho que já E terminou. miniatura?
0: Ah, já terminou?
1: Já não tem havido.
0: Ah. Acho
1: que a última sexta-feira 13 já não ouvi este, ainda não bi. Que por acaso,
0: tu o que sabia, dinamizada por um Put dos nossos últimos convidados. Sim, sim António Correia. Agora tem mais que fazer, não é? Exatamente. Andá tem um hotel tarde. para gerir. A água <risos> um mineral lá no hotel. Um, boa noite.
1: Boa noite. Vamos lá então? Vamos. Esta noite propomos antecipar o misticismo da próxima Sexta-feira 13, numa viagem pelo Conselho que tornou esta data tão especial no país. Hoje, falar de Sexta-feira 13 é falar de Montalegre. O oculto e o misterioso percorrem as ruas desta vila a partir das 13 horas e 13 minutos e prolonga-se até bem tarde. O frio de Monte Alegre não impede os milhares de visitantes. Connosco está hoje um, um dos responsáveis por este e por tantos outros projetos que aproximam este conselho, que para muitos, longínquo, de todos nós, desvendando todas as suas potencialidades. Nuno Rodrigues, da Câmara Municipal de Monte Alegre. bem-vindo ao Pracados Monte.
2: Boa noite, obrigado e obrigado pelo, pelo convite, é, e desde já também fica o convite para, para ir ver as bruxas já, a Montalegre, já daqui para na, na próxima sexta-treza, vai já estar é? frio certamente, mas bem agasalhados e passam a noite
1: Já conhecemos as de cá, vamos conhecer as de Montalegre. <risos> as de Montalegre
0: a Associação Valdouro tem a felicidade de já há alguns anos estar a trabalhar em Monte Alegre, portanto, também vou lá muitas vezes. Por acaso, fui lá no ano passado em dezembro, não para ver as bruxas, porque não havia sexta-feira 13, foi para ver o Benfica, e, e deu para experimentar um bocadinho do frio e da chuva em simultâneo. se
1: poderá sentir.
0: Uh, sim, bastante. Uh, mas isso uh, não costuma uh, de maneira nenhuma afastar, e há pouco nos dizia em off no que uh, não é por ser frio ou por ser menos frio, que as pessoas deixam de ir, são, são milhares que lá vão. Uh, e esta sexta três-feiras e
2: treze, são sempre diferentes. O que é que esta vai ter de especial? Sim, os o espetáculo em si são sempre diferentes, os espetáculos de palco, mas basicamente a própria animação, a própria envolvência da, da vila, a decoração Agora também com alguns adereços já natalícios uhum. que temos que vão complementar também é, é, a decoração que nós fazemos. Mas acima de tudo é, as bruxas e a festa das bruxas é uma festa de rua, uma, do, uma festa do povo em que as pessoas vão para se divertir e sempre com aquele imaginário, com, com aquele sentido do oculto e do misticismo... Que, que faz daquela festa uma festa única e que muitas vezes nós nos questionamos como é que tanta gente vai a Montalegre mas claro, as pessoas são bem recebidas, são bem tratadas num clima de festa, de muita animação e claro, e sempre abençoadas pelo, pelo grande embaixador que é o Padre Fontes
1: Este evento realiza-se desde 2002 como é que surgiu esta ideia?
2: 2002 ou até talvez menos, porque este, este evento começou com, com o Padre Fontes. O Padre Fontes tem sido das pessoas mais importantes que, que Montalegre tem e que ele, sempre com o seu dinamismo, com a sua com a sua irreverência, mesmo sendo um padre, mas sempre uma pessoa muito à frente e quem, quem, quem o conhece é uma pessoa muito à frente, sempre com um pensamento à frente, começou também a criar sempre que era sexta, tre... sexta e não era só sexta, era terças e sextas, uhum. depois é que passou a sexta, treze, por sexta até... Final de semana para festa é melhor ser <risos> só numa sexta. Mas ele começou às terças e sextas com, com aquela questão da, das bruxas. E começou num restaurante, dois restaurantes, coisas pequeninas, em que depois começou a ganhar alguma, começou a, a ter alguma grandeza. Então o município de Montalegre pegou nisto e percebeu que era também um, um, um produto bastante vendável, no um caso um produto turístico, em que começou, e também aos poucos, e nós, as sextas 13, foram feitas em sítios pequenos, em espaços pequeninos, fizemos dentro das muralhas do castelo, até que passou agora para fora do castelo, agora passou para toda, para grande parte da zona central de, de Montalegre, com os milhares e milhares de pessoas que, que visitam nesse dia Montalegre. Mas não existe
0: nenhuma relação direta entre sextas-feiras 13 e Montalegre, até vocês terem criado toda esta dinâmica, não, não, não havia motivo nenhum uh, ali para que se associasse sextas-feiras 13 àquele território?
2: Não, é assim, Montalegre e, e qualquer as terras do interior e no norte, no norte de Portugal sempre foi terras que não tinham acesso, muitas vezes, à medicina e aí temos que fazer relação um bocadinho com, com o Congresso de Medicina Popular, com a medicina popular, com as mesinhas, com as rezas, com com essas, com os curandeiros e que sempre associada à mesma pessoa também, sempre associada ao padre Fontes e que as pessoas foram associando as, as bruxas as rezas, as mesinhas e foi havendo sempre essa relação e em todo o interior há sempre o curandeiro há sempre a pessoa que sabe fazer os chás com as ervas e que não havia medicamentos, não né? antigamente era difícil aceder, aceder aos, aos hospitais ou assim e foi criando sempre essa essa relação com, com, com com a medicina popular, com o misticismo, com o oculto um pouco, e foi, depois, claro, uh, o, e aí sempre, sempre com, com essa figura presente, que é o Padre Fontes, que começou a criar a Sexta 13 como uma brincadeira para e já também com, essa, com esse pensamento de trazer gente a Montalegre, já nessa altura tinha a mesma, de fazer esse chantagem e trazer, uhum. convidar os amigos, disse que era uma coisa mais, mais recatada, e trazer os amigos a Montalegre para fazer uma brincadeira com, com, depois com a queimada, com a queimada que, que o Padre Fontes faz e pronto depois foi crescendo e agora estamos a falar de uma marca já, uma marca grande da nossa, da nossa região e que para uma vila que tem em 1500 pessoas ter lá 20, 30, 40 mil pessoas no, em meia dúzia de horas, acho que é um, uma coisa fora do normal e que dá muito trabalho, mas também chegar ao fim dá agosto ver depois ali toda a gente contente e Montalegre estar no mapa e ser falado é em todo lado
0: nós, quando começamos a preparar este programa, por algum motivo, uh, associamos a Sexta-feira 13. Uh, dos, algumas lendas que andam para lá. Uh, já, o Nuno já teve a amabilidade, antes de começarmos, de nos corrigir este nosso lapso. Por acaso tínhamos aqui a questão da, da, da Assembleia de Mulheres que se faz, segundo a lenda, das bruxas, que se, que se reúnem na, na Ponte Misarela. Uh, não tem... Portanto, o evento não surge associado a estas... Esta é apenas mais uma das, das histórias que por lá andam. Sim, sim, por causa sim. daqueles motivos que há pouco falou.
2: Sim, é mais um... Primeiro uma ponte fantástica, uma ponte medieval, uma ponte num local paradisíaco, um local fantástico, vale a pena visitar em termos de, de estrutura. E depois, claro, está sempre associado a lendas, a, a histórias, e aquela ponte é chamada a ponte do diabo, ou uhum. a ponte da fertilidade. É a ponte do diabo por uma questão de, de uma pessoa, de um foragido que matou uma pessoa e que para fugir às autoridades, ele supostamente vendeu a alma ao diabo para lhe fazer a ponte para passar para o outro lado. E depois há a ponta da fertilidade, e essa é mais é, é, real, e que, e que muita, gente, muita gente lá passou, e há muitos nomes, de, de pessoas que eu, eu explico um bocadinho da história que a porta da fertilidade tem a ver com as, as mulheres que não conseguem levar a gravidez até ao fim e que sempre tinham esse problema, iam à ponto da misarela e passavam lá à noite à espera que passasse alguém para que fizesse a reza com a água do, do rio e com, com a reza que eh, iria levar essa gravidez até ao fim. Se fosse rapaz era gerbásio, se fosse rapariga era senhorinha. Há lá muitos jervásios, há lá muitas senhorinhas eh, no nosso, no nosso conselho eh, e há ainda relatos de, de pessoas vivas que foram à ponte, pessoas e mulheres, que foram à ponte que tiveram esse problema, tinham esse problema de levar as gravidez até ao fim e que foram à ponta miserela, fizeram esse ritual e conseguiram levar a gravidez até ao fim. São essas histórias, essas lendas que também fazem um pouco da nossa identidade de, de Barroso e de todas estas pequenas locais do interior de Portugal que fazem um pouco da nossa, desta identidade que, que temos no interior.
0: E é delicioso. Aliás, fica a dúvida se as mulheres, não necessariamente na questão da fertilidade, mas na outra, se as mulheres continuam-se lá a juntar para fazer as assembleias. Mas voltando à Sexta-feira, três anos.
1: Já referiu que, que o Padre Fontes é um parceiro relevante para este evento. Quer nos uh, aprofundar mais?
2: Sim, o padre, Fontes, o padre Fontes é aquela pessoa que, irreverente como eu disse, é uma pessoa que quem o conhece, e eu também tenho o prazer de, de o conhecer há muitos anos, de o acompanhar é uma pessoa muito à frente, muito à frente mesmo, é... é eu tenho uma, uma situação com ele de ir à Fundação gulbenkian na Lisboa e perceber que ele, antes, nos anos 70, em que e de Montalegre a Lisboa, comunicar seja por carta, para Lisboa, para a fundação que era muito difícil, ele naquela altura já tinha uma bolsa de estudo para fazer um trabalho sobre a cultura de Barroso, Quer dizer, era uma pessoa que, que já estava muito à frente e ele sempre foi tendo, e nós também estamos a preparar também uma sala para, para o Padre Fontes, não é como a Museu de Barroso e agora que já vamos trabalhar mais com ele e percebe-se todos os escritos que ele tinha, os textos, o diário já era um pensamento muito à, muito à frente de toda a gente, mesmo quando estava aqui no seminário em Vila Real tem histórias, histórias fantásticas e ele, pronto, ele foi percebendo também, sendo o padre, contactando com as populações, mas também percebendo que o interior tinha um potencial, e por um potencial turístico, e que tinha que haver outras atividades para potencialidade para trazer gente a Montalegre. E ele pronto foi aproveitando com o Congresso de Medicina Popular, que teve o auge nos anos 80, 90, que teve muita, muita gente que sempre visitava Bilal de Perdizes, e ele foi aproveitando isso e percebeu que era com estes eventos também que estas regiões do interior também têm que tem que desenvolver um bocadinho com estes eventos. E a partir daí começou a criar, pegou na sexta 13 uma brincadeira, e depois, bom, depois foi a Câmara, no, a partir de 2002, a Câmara que pegou também neste evento, em conjunto com ele, como agora sempre, uhum. nós também trabalhamos com ele e pedimos opinião, e também está sempre presente quando começamos a preparar isto. E claro, depois deu-lhe deu esta alavanca grande, que já é uma organização já um bocadinho pesada, apesar de ser tudo prata da casa, toda a gente que trabalha comigo e todos os meus colegas, todos da Câmara, depois com empresas externas, mas a organização em si é só funcionários da Câmara e que eh, pronto, criou agora este, este, este grande evento que põe Montalegre no mapa.
0: É, pouco pelo que referiu do Pedro Fontes, ficamos com a sensação, talvez, de que ele tem ali muito material que um dia até pode vir a ser publicado, mas, eu, mas isso não está para breve.
2: Não, nós, nós agora vamos fazer uma pequena amostra, porque tudo o que ele tem tinha que ser um museu muito grande, tem muita coisa, mas temos ali uma pequena amostra da vida dele, das várias facetas do, do Padre Fontes, e que tem, tem ele tudo o que se possa imaginar relativamente em termos de cultura, de história, tem tudo, tem tudo desde o seminário e lá está a pequena, perceber os pensamentos que ele já tinha quando era tinha 16, 17 anos, as histórias de vida que ele tem, de miúdo, de, de ir a uma história que ele conta muito com, com outro amigo dele, o professor José Batista, de ir a Ourense, que são 70 uhum. km de Montalegre, há 60 anos, ou 65 anos atrás, com 14 anos ou 15 anos, irem à boleia, irem a pé, para irem já a uma livraria comprar livros, isto é impensável agora um miúdo de 15 anos, Sim, mesmo sim. agora que a telemóveis diz olha eu vou ao Porto e olha o vou à boleia vou de qualquer Não maneira acontece. e depois venho e, e era essa também, essa vontade e essa vontade que ele tinha e que ainda continua a ter mesmo assim que tem que pronto, que fez dele esta figura que que é em é, 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 é Montalegre mas também em todo em todo o país porque em qualquer lado que, que se vai e eu acompanho muito o Padre Fontes em qualquer lado que vou se falamos de Montalegre toda a gente eu conheço o Padre, o padre Fontes, Fontes, já vi o Padre Fontes já fui o Congresso, já fui às bruxas, toda a gente reconhece o nome de Padre Fontes.
0: Um, na, pronto, o Congresso de Medicina Popular há pouco falou que nos anos 80 e 90 tinha tido uh, uh, mais uh, talvez mais evidência, talvez também associado ao facto de surgir algo que abanava ali com, com uma série de coisas. Contudo, o Congresso continua -se a ser realizado no último fim de semana de agosto, salvo sim. sim. Uh, qual a importância que este evento tem para o Conselho?
2: Uh, o Congresso de Medicina Popular é mais um evento que agora... Caiu um bocadinho, mas mesmo assim ainda mexe um bocadinho com a economia local, porque principalmente estes eventos também são importantes para a economia local. Uhum. Restaurantes, alojamentos, é esse também o objetivo do município, é promover o nome e a marca uhum. Montalegre, fora de portas, mas claro, é diretamente para os empresários locais, para que se crie riqueza, e nós nestes eh, territórios do interior eh, tem que ser assim não havendo gente, nós lá, e como se falou há um bocadinho, que era longe, e Montalegre é longe, não temos nenhuma ligação à autostrada, e conseguimos ter sempre muita gente. Fora destes grandes eventos, temos também sempre bastante gente a visitar, a visitar Montalegre, mas claro, e o Congresso é mais um, um evento que nós temos, em que é importante para a economia local, para Vilado para principalmente, que ajuda, mas também Montalegre, com os alojamentos e tudo, ganha também nesse fim de semana. E é esse o objetivo que também nós temos nesta criação de eventos todos, eventos uns maiores, uns mais pequenos, mas é sempre também de apoio à economia local. Claro.
0: Não, Ana, eu, antes de fazer essa pergunta eu ia só dizer que acho que é preciso também desmontar um bocadinho, eu conheci Montalegre por força da Associação Valdor aqui há uns anos. Quando implantamos lá a nossa academia um, e, e chegar a Montalegre de facto via Vilar de Perdizes era uma desgraça, apesar da estrada ter ser relativamente boa para vir. Agora já está um bocadinho. Agora melhor. está muito melhor e isto já não. Nós ganhamos certeza absoluta 15-20 minutos à viagem, portanto, já não é, já não é. Sim, sim. Agora, agora já eu é... não falo sobre isso. <risos> agora Já então é... está muito melhor desde a última vez que foste à sexta-feira 13. Agora já é um bocadinho mesmo melhor.
1: Assim, mesmo assim, eu não sei como é que é possível não existir uma ligação. É o aeroporto.
2: Mas Sim. pronto, mas por um lado, por um lado é, é bom e, e, e acho ser que ser, um, um para nós é um mesmo. bocadinho até gratificante que eu, que eu digo, as pessoas para ir a Montalegre têm que custar mesmo, porque ir, é vir a Vila Real e, bom, É fácil, não é? Porque vir é? a Vila Real agora é fácil, não é? Vira, ir ao Porto ou ir a Lisboa, apesar de ser muitos quilômetros, é a autoestrada e vai-se confortável, não é? Quem vem do Porto, quem vem de Lisboa, quem vem do, do litoral e vai a Montalegre e tem que fazer a Nacional 103, ou isso é porque gosta de ir a Montalegre. Gosta de visitar Monte Montalegre, as suas gente, a gastronomia. E isso também é bom e percebe-se que, que estamos a fazer um bom trabalho. Não, entra-se
0: é. ali noutro mundo, definitivamente. e -se Sim, isso. eu
1: acho que até há um certo misticismo para tu, chegar há tudo, a Montalegre.
0: Há tudo, há tudo. Há tudo. E nós já tivemos a oportunidade de trazer até pessoas de fora, a propósito desse projeto, à Academia, que ficavam encantadas. Na altura estava a estrada em obra, estava cortada ainda por cima. Ainda era pior lá chegar Via Vilar de Perdizos. Uh, e ficavam encantadas com isso. Ana, desculpa. Não
1: faz mal. 17 anos depois da primeira sexta-feira, 13, organizada assim em grande, o que é que muda no Conselho?
2: No Conselho? Sim. Uh, no Conselho uh, muda principalmente é, a falta de, primeiro, de capacidade já de, de alojamento, é impossível, não é? Uh, e depois é, é também e agora mais que é o reconhecimento das pessoas de Montalegre ao longo destes anos foram reconhecendo estes eventos como uma mais valia para eles e muitas vezes olhavam com isto um bocadinho de lado e não se interessavam e não ligavam não, 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 nem participavam e agora não, agora nós temos muita gente a participar do conselho todo Uh, há uma grande envolvência, não é? Toda a gente se envolve, há muita gente fora já de Montalegre que pede para ter a sua barraquinha ou a associação ou um o empresário que quer ter, toda a gente se quer envolver, é também um meio de, de, de se financiar, e algumas associações claro. que nós também damos esse, esse espaço para eles também explorarem e, e ganham algum dinheiro. Uh, pronto, e acima de tudo, depois também é... é também o que muitos empresários já fazem, provavelmente os alojamentos, é que vendem já o, o fim de semana completo para as pessoas que vão, vão para Montalegre e ficam em Montalegre o fim de semana todo. E aí tenta-se também, já muitas aldeias já vão fazendo também outras atividades que aproveitam esse fim de semana, como se vai ser em Pitões das Júnias nesse fim de semana, 14 e 15, irá lá haver um evento, o Pitões à Mão, que é um mercado cultural também, com, com artesãos, com a gastronomia, com o fumeiro, que é mais uma oferta que nós temos lá para quem, quem vai à sexta ª e que fica em Montalegre, tem também que fazer depois no sábado e domingo e visitar eh, todo, todo o Conselho.
0: É, é, é de facto impressionante porque lá está, surge um evento e depois à volta criam-se precisamente é. para fixar as pessoas, coisa que o Douro nunca conseguiu fazer. Mas isso
1: é aproveitar oportunidades, não é? essa é uma oportunidade...
0: Claro, porque nós não estamos, estamos a falar de sexta-feira 13, mas há, já vamos ver isso aqui a bocado. Há dezenas de eventos ao longo do, do ano que propiciam de facto esse conhecimento. Porque Montalegre, além das bruxas, Uh, algumas jeitosas, tem também paisagem, tem também os gerês, tem, tem um conjunto e tem a tal calma e a tal profundidade que, que é possível atingir ali o um silêncio, uma coisa fantástica. Uh, eu não fiquei apaixonado, já há muito tempo que estou. Uh, já tínhamos dado conta. Sim, um, acredito que hoje as pessoas uh, pegam no calendário, quando vêm sexta-feira
2: 13, lembram-se logo de Monte Alegre, em qualquer ponto do nosso país. Lá fora sim. eu acredito
0: que sim, porque vocês têm uma comunidade imigrante bastante forte. Mas... Sim, sim,
2: também cada vez mais imigrantes vêm e fazem questão de vir às 6, às 13, como bem à Feira do Fumeiro, já não bem aquele mês inteiro de férias. Uhum. Porque lá está, também já se identificam já se identificam também com, com, com estes eventos e têm brilho e têm gosto uhum. de, se calhar, de estar em França ou na Inglaterra ou na Suíça e mostrar, se calhar, aos ingleses ou aos franceses, olha, na minha terra é uma terra pequeninha e, e fazemos isto, não é? Claro. E as, pessoas ficam, as pessoas não acreditam, não é? Quem não for a Monte Alegre ou veja só as fotografias, é isto, não é aqui. Não é com tanta gente e a nível nacional igual, porque nós vemos durante o dia, por exemplo, não sei se Três durante o dia se vamos falando com algumas pessoas, eu já apanhei gente da Madeira ali pessoas, e viemos, vimos e viemos a Montalegre ver o que era, do Algarve Lisboa de todo o país que vem a Montalegre com a curiosidade de, de perceber o que é aquilo e depois, ela é está e depois é a festa da rua, a envolvência que ali há estamos a falar de uma festa com milhares de pessoas em termos de segurança, nunca tivemos problemas nenhums porque não há, as pessoas estão para se divertir, é mesmo aquele ambiente de festa a gente nunca foi ao castelo ver sequer o espetáculo, porque fica para pelas outras ruas ali na, com, com a animação, <risos> mas é aquele ambiente de que, que, que descontraído que as pessoas ali estão, que pessoas que não se conhecem estão ali se calhar a beber um copo, na, na diversão que faz, faz a diferença de, de, de outras festas, de outros grandes eventos também há, há por esse Portugal fora.
0: Tem sentido uh, visitantes de fora do país? Começam... Sim, sim,
2: sim. Montalegre, Montalegre em si já começa a ter bastante visitantes estrangeiros. Nós estamos a falar de uma, de uma região que, como falamos, temos o Parque Nacional da peneda gerês estamos a falar, de um, um texto do Parque Nacional faz parte do Conselho de Montalegre, o Parque Nacional da peneda gerês já é muito, muito, muito conhecido e temos durante o ano, temos sempre bastantes visitantes estrangeiros, tanto em... O, com a abertura agora do castelo, com o Ecomusa de Barroso, uhum. muitos anos estrangeiro, é, nestes eventos mais espanhóis, é. fronteiras, Sim, estamos de... aqui partinhos, e estes galegos também gostam de festa uhum. e gostam muito de ir a Montalegre, quer seja nas sextas 13, quer seja no Rally Cross, principalmente o público espanhol, durante o ano, de, 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 de todo o mundo, de todo o mundo mesmo.
1: Uh, quantas pessoas passam por Montalegre nestes dias?
2: Vocês
0: conseguem quantificar isso?
2: É difícil, é difícil, mas, uma... mas é assim: nós, numa sexta-feira, 13, se calhar em setembro, passar lá mais de 40 mil pessoas à vontade. E pronto, uma pessoa não é um número exato, exato mas claro. um número por alto e percebendo toda a área que, 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 Quatro que... Vezes eu já ventre.
1: fiz, eu já fiz uma viagem em dia de sexta-feira, 13, ao final da tarde, de Monte Alegre para cá. E era. São horas. Uh, tantos, tanto trânsito, tanto trânsito, porque uh, em direção a Monte Alegre,
2: nós, é... nós temos relatos de pessoas que demoram 4, 5 horas até Braga, quando uma hora e meia sim, no máximo sim. está sem assim Braga não é? e vai tudo ali em fila de Monte a Braga, sim, sim. quando é no final do espetáculo, assim como muita gente quer, vai logo embora. Por isso é muita gente, muita gente mesmo.
0: É quatro vezes a população do Conselho, 40 mil, sim, à sim, a volta sim, disso. Sim, sim, sim. Que eu se calhar diria que haverá alturas em que deve passar bem mais do que isso.
2: Sim, mas já é muita gente, já é, 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 já é muita certeza. gente, é muita gente. Mesmo. Em
0: 2020 vamos ter duas sextas-feiras 13, vamos ter em março e em novembro, uh, suponho que seja para continuar em 2020 e enquanto for possível, enquanto for possível e manter penso, toda
2: esta... Sim, 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 este, este evento é um evento que já é uma marca de, de Montalegre e que isso será para continuar por muitos e muitos anos, porque sem dúvida alguma é principalmente a imagem de Montalegre que passa para fora. Em termos económicos, é muito importante para, para a economia local, para, para toda a gente que, que vive da, da parte da hotelaria, da restauração, eh, toda a gente é muito importante porque é um balão de oxigênio que, que tem, com a Sexta 13, com as feiras de fumeiro, claro. com todos esses eventos grandes, que dá para compensar depois também o resto do ano que... Vai, vamos tendo e temos bastante e também uma em termos turísticos é muito procurado, mas mas não chega porque há pouca gente, cada vez mais há mais gente a sair do, do interior e esta desertificação depois é, é, é problemática e, e vale estes grandes eventos também para este balão de oxigênio para, para os empresários que ainda conseguem resistir é, nestes territórios.
1: Mudando agora aqui um bocadinho de, de assunto, porque Monte Alegre não é só sexta-feira 13. Não é sobre <risos> isso. Uh, vamos falar um bocadinho na Feira do Fumeiro, que a próxima edição é já no dia 23, 23 e 26, 26 a 26 de janeiro. Uh, quais são os principais motivos de atração desta 29 ª edição?
2: É, o principal é, é, atrativo é o fumeiro. O fumeiro. <risos> <risos> e a qualidade. E a qualidade. Penso que, nesse aspecto, as pessoas que vão a Monte Alegre aí é para procurar para comer, gastronomia e, e é o que querem, é o fumeiro. Uh, a qualidade é garantida e ao longo destes 29 anos. Acho que é 29 anos. 29 anos. 29, é, 29 anos temos tido sempre essa garantia de, de qualidade, e claro, quem, quem visita sabe que pode encontrar lá produtos de qualidade, temos também a animação, temos as tasquinhas, temos a chega de bois, temos todas essa, essas atividades que, que nos identificam a nós, principalmente na parte gastronómica, na chega de bois, que toda a gente também gosta de ir a Montalegre para comer e beber nesse dia, e depois levar a sua, o seu fumeiro para casa ao presunto a chouriça a alheira, também para depois degustar ao longo desse, desses meses em em sua casa.
0: É, aliás, é, é, falou das chegas de bois, é também outra coisa que, que achei delicioso há uns tempos, que descobri que há um, há um campeonato, há uma competição e com meias finais, quartos final, uma final. Um, pronto, e, e é, é interessante, não, não fazia ideia que isto ainda era possível e, e acho que é muito bom que exista. Esta feira é uma feira com um verdadeiro impacto, porque quem vai vai para vender e para fazer negócio. Portanto, é, um, é mais uma forma, é mais um evento que tem um impacto direto na economia local.
2: Sim, este, este é o evento que tem mais impacto até na economia uhum. local, em termos de, são os valores já bastante elevados, bastante, mais de 30 toneladas de, de fumeiro que, que se vende, estamos a falar de 90 produtores, mais de 90 produtores que há, cerca de 80 que estão, tudo que estão na Conselho. Feira do Fumeiro, sim, tudo do Conselho, é, a Feira do Fumeiro só, só participou na Feira uhum. do Fumeiro eh, produtores do Conselho, devidamente eh, licenciadas, com cozinhas licenciadas, com tudo legal podem participar na feira. Foi um trabalho que foi feito ao longo dos anos, porque para que as pessoas também cumpram com, com todas as regras, até em termos fiscais e tudo, que cumpram com, com isso tudo. Estamos a falar de que não... Já não é só um fim de semana, a Feira do Fumeiro é este evento aqui nestes quatro dias, mas estes produtores de fumeiro já vendem fumeiro a partir de agora, e uhum. que começa a vir já o frio agora a, a sério a, a Montalegre, e a partir de agora começam, já que têm os seus clientes habituais, e durante estes meses de inverno já produzem muito fumeiro, a Feira do Fumeiro é aqueles quatro dias em que se faz o maior bolo do negócio que, que, que têm esses produtores, e que é também é mais um complemento para que a maior parte são agricultores, vivem da agricultura e o fumeiro é mais um complemento e muito importante que para, para, para a vida deles. E que, claro, podia ser mais bem aproveitado, se calhar, e ao longo destes anos podiam ter despoltado ali algumas microempresas de, de, de fumeiro para, para poder vender, mas pronto, mas eles optaram, para a maior parte opta por isto, chega nessa altura, produz... É tipo, como eu costumo dizer, passando a publicidade do Ferrero Rocher, <risos> e que é, é nesta época sazonal, e também é isso que faz também, se calhar, que seja é, especial, que as, que seja especial e que as pessoas vão lá, e que mesmo agora, todos os fins de semana, começam os restaurantes a ficar cheios para ir comer o cozido a, a Montalegre. Muito
1: bem. Este evento contribui para a identidade de Barrosã, e, e acaba por ser uma forma de celebrar esta identidade.
2: Sim, sim, porque é a, identidade, a nossa identidade, Barrosé, e também é o saber receber e saber acolher as pessoas, e, e todo esse evento nós tentamos que as pessoas sejam bem tratadas, sejam bem recebidas por todos os produtores, por quem lá trabalha, e, e também depois por, por todo o envolvente que há e por, e por todas as atividades que fazemos ao longo desse fim de semana, quer nas visitas ao, ao museu, aos polos do Eco-Museu, ao castelo, tudo isso é uma oferta que nós temos, que nós temos em Montaleg para quem visita Montaleg, que vá à Feira do Fumeiro, mas também fica a conhecer um pouco da, da nossa cultura, da nossa história, da nossa tradição. É. Pronto, e é essa a diferença também que conseguimos ter, que as pessoas visitam Montalegre e têm uma série de outras atividades que podem fazer, para além de, de ir ao fumeiro, de ficar um, a, conhecer, a conhecer Montalegre. E também às vezes com um bocadinho de sorte, eh, ver neve também e subir à Serra do Laroco <risos> e também desfrutar um bocadinho da, da neve. Isso costuma é, é... ser muito difícil Montalegre. Não, não, não com muita regularidade. <risos>
0: uh, os territórios de Montalegre e também de Boticas foram reconhecidos o ano passado pela, pela FAO, uma, um, uma estrutura da ONU como Património Agrícola Mundial e foram reconhecidos precisamente por aquilo que falou há pouco, pela genuidade do território, com base na forma de trabalhar a terra, tratar o gado e entre a ajuda dos seus habitantes. Qual foi a importância deste reconhecimento?
2: Em primeiro lugar, acho que foi, e eu também estou um bocado ligado a isso e ao projeto do Eco-Museu, foi o reconhecimento já do trabalho que Montadec tem vindo a fazer, preservando essa mesma nossa identidade, as nossas tradições, a nossa cultura. E este, e este prémio vem também dizer que, que estamos no caminho certo e que, que isto é reconhecido e que há pessoas que reconhecem este trabalho, que é manter, e que cada vez é mais difícil, mas manter essa tradição, essa, essas práticas eh, agrícolas que ainda se vão utilizando no, no, nosso, no, nosso, no nosso região, porque aqui foi montada aqui boticas, a região de Barroso, que até nisso nós conseguimos ser, e esta região, dois municípios, que também acho que é um exemplo de se juntarem até no, nosso, no projeto do eco uhum. de Barroso, em que são os dois municípios que fazem parte desse projeto, e claro, é mais, uma, é mais um selo, primeiro, de qualidade, de qualidade que, que Barroso tem, para quem visite tem também a garantia que vai encontrar mesmo essa genuidade da, das pessoas nas aldeias, é isso, e passa depois para um produto turístico, porque quem vai visitar e quem está nas cidades quer ver ainda isso, essa parte mais tradicional, e nós ainda conseguimos oferecer isso é, a, a quem visita. Quem está nas cidades não sabe o que perde. <risos> Exatamente.
1: É. Eu vivo diariamente com uma senhora de Montalegre.
0: É? Ainda bem. E estás certamente e é... muito feliz por isso.
1: Estou, <risos> estou. É, é mesmo isto. São, as pessoas são mesmo assim, genuínas. É verdade. Uh, atendendo hum. aos motivos que levaram a, ao reconhecimento, uh, a este reconhecimento, Uh, Monte Alegre é um pedacinho deste país, não é? Com 25 freguesias. Uh, é um sítio especial. É, é,
2: é um sítio especial, principalmente para quem, quem mora lá e para mim é um sítio especial. É, mas para tam também para quem visita, e há muita gente que acaba por ficar lá, há muita gente que acaba por comprar casa, seja em Montalegre, seja nas suas aldeias, porque as pessoas são, são especiais, sabem receber, e por isso é que quem visita, quem visita por, Montalegre, quem visita o Ecomuseu, uma das frases que lá está é o entre quem é, uhum. e porque isso acontece, e acontecia muito nas aldeias, que as pessoas mandavam entrar e depois só perguntavam quem é, era essa a vontade que as pessoas tinham e a hospitalidade que que ainda há nas nossas aldeias, nas nossas pessoas é de, as pessoas vão e abrem a porta e recebem-nos em casa e é isso que faz um bocadinho de ser especial aquele povo e de, e de lutador por causa das adversidades também que que sempre teve estas terras do interior e que faz isso também um bocadinho um povo, um povo diferente e, e especial numa
0: outra iniciativa, que foi divulgada a semana passada, pela, precisamente também, também pela Universidade FM, a Câmara Municipal lançou um roteiro gastronómico onde, em vez de estrelas Michelin, oferecem potes para classificar os restaurantes. Há também uma plataforma onde é possível verificar isto. Como é que surgiu esta ideia? O que é que, o que, é que está por trás deste roteiro gastronómico?
2: Esta ideia surgiu e já há vários anos que, que, se, vem, que se vem falando sobre, sobre este roteiro. Este roteiro é principalmente a categorização dos restaurantes. Uhum. E nós entendemos que para termos turismo e para termos, trazermos gente a Madeira, que temos que ter também, mais importante que é a gastronomia, com qualidade. Saber receber, ter produtos autênticos da região. Foi para aí que passou até mais esta parte da, da certificação dos restaurantes. Neste primeiro, neste primeiro passo nem foi muito... A, a maneira do, 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 do receber, também contou, uhum. mas o mais importante, uma, e a apresentação dos restaurantes, assim, e o mais importante aqui que foi e que teve mais em conta e que teve mais peso para, para isso, foi os produtos que são utilizados no, nas, na confecção A carne, a batata, a couve, o presunto, o fumeiro, tudo. A pontuação que foi mais importante foi mesmo a questão da serem produtos locais. Uh, e foi, foi, foi esse, esse o principal uh, objetivo, é que as pessoas, os, os, os restaurantes que aderiram que a aderiram isso percebam a importância de terem um bom serviço, de terem uma boa a, a qualidade do, do, dos alimentos, da carne, da batata principalmente, serem da nossa terra, da nossa região, primeiro porque quem, quem vem a Monte Alegre quer e vai sempre com a garantia que quer comer bem e que é genuíno gostar de comer e também ao mesmo tempo ajuda a economia local. Também anda sempre este círculo aqui que é a economia local e podemos chamar a economia circular, não é? Porque se se compra um agricultor vai acabar por produzir mais batata ou produzir mais gado ou cabritos e é isso que, essa importância que nós queremos que, que, que os restaurantes e esses empresários da restauração percebam percebam essa, como é importante eles terem produtos de qualidade, servir bem, porque eles ganham, ganham o território e ganha é toda, toda a gente lá, com, se toda a gente trabalhar em conjunto e toda a gente trabalhar com os produtos locais. E foi isso que apresentar. foi apresentado. Foi apresentada também uma aplicação, em que quem for visitar Montalegre pode descarregar essa aplicação, tem toda a informação dos restaurantes, toda, e a classificação. A classificação, em vez de ser estrelas, como as famosas estrelas Michelin, nós optamos pelo, pelo pote, que é mais um símbolo da nossa identidade e do, do interior, porque toda a gente nas aldeias se lembra de ter o pote, o, o inverno todo, sempre a cozer, sempre com água, e era ali que se fazia os verdadeiros os verdadeiros cozidas, as verdadeiras jantares que saíam eram daqueles potes de ferro e nós optamos por por ser o pote e de categorizar com e nesta fase soube três e quatro potes que, que, que demos na, na classificação e a partir de agora vão ter que trabalhar todos esses restaurantes e outros que irão entrar agora para tentar também nas próximas avaliações continuar subir. a subir no número sim, de sim. o objetivo também é continuar quem quem já está nesta categorização manter e tentar subir mais para cada vez ser melhor e ter um melhor uh, serviço e um melhor atendimento a quem nos visita Esta questão dos potes é das poucas coisas
0: que são a nós que Somos parte deste Trás-os-Montes, apesar de agora ultimamente se andar a dividir o Douro de Trás-os-Montes, é poucas coisas que acho que a gente partilha também e também ali para a Zona das Beiras, portanto é também uma coisa sim, sim, sim. deliciosa e que vai andando por aqui. Mas Montalegre não é só cultura e economia, também tem desporto, uh, aliás tem bastante desporto, atrai competições não só nacionais como mundiais. Uh, e em 2020, além de continuar a ter o Titans RX, que teve o ano passado, houve quem dissesse que era como uma forma de compensação, mas na verdade era uma prova nova que também surgiu, vamos também ter o regresso do World RX, o Campeonato do Mundo Rally Cross, que vai acontecer de 2 a 3 de maio. O que é que fez os organizadores repensarem a presença de Portugal e de Montalegre no, na lista de, de circuitos? até porque aqui já parece que há aqui uma questão contratual, mas certamente que
2: Sim, ali, ele... mais do
0: que esse procedimento desse problema administrativo, houve certamente algum interesse, não é? Sim,
2: inicialmente e quando Montalegre Alegre perdeu, perdeu a, a prova, claro que ali provavelmente e o dinheiro fala mais alto. Claro. E houve grandes, estamos a falar que Montalegre foi trocado pelo Dubai. Daí vê-se logo a diferença. Agora, claro, provavelmente os os, os, os promotores perceberam que o, o Rallycross estava a perder a essência e, provavelmente, se calhar, a nível mundial, uma das melhores pistas e dito para os grandes pilotos por lá passaram, e podemos falar no Sebastião Loeb, Peter Sober, uhum. entre outros, que das melhores pistas de Rallycross que eles andaram era de Monte Alegre, uma pista brodeia de Rallycross. E, bom, dias de este ano, depois de alguns contactos, de alguns de algumas reuniões, que, Voltou o Mundial de, de Rally Cross para, para Monte Alegre E claro que é um grande, uma grande orgulho também voltarmos a ter uma prova de nível Mundial. Acho que aqui e aqui agora é um orgulho se calhar para Trás-os-Montes. E aqui a questão de Trás-os-Montes estamos a falar que Trás-os-Montes vai ter três provas de nível Europeu Mundial atualmente. Temos Exatamente. aqui Vila Real, Débora TCR, temos Boticas que também foi agora... É aprovado também o Europeu de, de Montanha, penso que uhum. é assim, e em Montalegre temos o Mundial de Rallycross, e ainda temos também a prova europeia, que é os Titans RX, que mantivemos também eh, para se realizar em julho. É mais uma prova, lá está o desporto, que Montalegre também é reconhecido como desporto, não só desporto automóvel, desportos de natureza, eh, temos uma série de, de eventos o ano todo, que é uns maiores os uns mais pequenos, mas que sem dúvida o Rallycross também é mais uma marca que, que Montalegre tem, e que, que Esperemos agora agarrá-la e não voltar a sair de Monte Alegre nos próximos anos.
1: Monte Alegre, como disse, dispõe de uma das melhores pistas, não é? Uh, com umas ótimas condições e as provas são sempre espetaculares, dizes tu, não é?
0: Sim, até porque o vídeo está na internet. <risos> E a não, a porque, última foi com neve. Foi com a neve, foi, foi, precisamente. era
1: isso que íamos falar, porque
0: Estamos a falar de uma prova que aconteceu em maio salvo erro, abril maio, final, final de abril. abril.
2: Final de abril. Final
0: de abril. Ainda assim, há pouco falávamos da neve, muita neve, muita chuva e os comentadores em delírio.
2: Sim, sim, estamos a falar de. Num fim de semana que praticamente tivemos sol, chuva e, e afinal com neve, mas neve a sim, sério. Coisa, na, sim, aliás, nas... nós vamos
0: pôr aqui umas imagens sim, sim, agora sim, também, yeah. e a organização depois não sim. nos bloqueie. Os, comenta, os
2: comentadores mesmo e as próprias equipas, toda a gente ficou louco. E depois estamos a falar da tal questão, é que estamos a falar de termos, se calhar, ser mais de 10 mil pessoas uh, nas bancadas e ficar lá toda a Exatamente, gente estava a ver muita a prova. gente E estamos a falar de uma prova e aí sim, aí podemos falar que mais de 60% são espanhóis.
0: Era precisamente agora aí que, que íamos se calhar mais do que qualquer outro evento este é o que mais gente atrai do lado de lado
2: lá. Sim, sim, sim os espanhóis como todos sabemos são, são aficionados muito pelo, pelo desporto automóvel e seja no Rally Cross, seja no o Rally de Portugal é muito procurado pelo, pelos espanhóis mas nós ali notamos que nós qualquer promoção que façamos em Espanha e eu lembro-me há dois anos penso, fizemos em Orenço uma promoção com, com o Cano Block que é uma figura também conhecida mundialmente pelos seus vídeos que faz no YouTube, é, e eu não tinha noção disso, eu quando cheguei a Ourense estávamos a preparar as coisas, e estamos a falar de mais de 3 mil pessoas para ver o cano bloco, assim, uma coisa louca, que, que os espanhóis vivem muito isto. E depois, no Rally Cross, nesse fim de semana, é, mais de 60% das pessoas são, são, são galegos, mais da Galiza, mas é, e com uma paixão muito grande pelo, pelo, pelo desporto automóvel.
0: Ana, já estou a perceber que és uma aficionada do Exatamente. desporto motorizado. Não se bate
1: na minha cara. 2 e 3 de maio, uh,
0: só são 10 mil pessoas, portanto é mais fácil entrar e sair em Monte Alegre. Ficou o desafio. Para ir a ferir as condições da pista. Então, quem sabe talvez um deles te deixe conduzir o carro. Sim, sim. Ou, ou vais para o SEAT, talvez. Sim.
1: Dar uma
2: volta à pista.
1: Era
0: bem bom. Uh, Nuno, esta aposta no desporto motorizado está a ganhar? Para o Conselho, para, para toda esta região, porque acho que isto também estravasa um sim, bocadinho. Sim,
2: sim, sim, porque assim, nós o desporto automóvel e se calhar não, a sexta 13 em termos de impacto local podemos dizer que é maior, porque é no centro da vila, é, é no centro da vila então as pessoas é, identificam-se mais com isso, o Mundial de Rallycross, estamos a falar em termos de projeção mundial, é uma coisa fora do normal, estamos a falar que só a prova em si e as finais são transmitidas para mais de 60 países uhum. a nível mundial estamos a falar de grandes marcas que estão presentes lá de grandes pilotos em termos de projeção internacional é muito grande esta prova para a hotelaria para, 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 para os alojamentos também é e depois é também principalmente e aqui há um ganho muito grande também para o Alto Tâmega porque qualquer hotel à volta de Chaves, Botica Ribeira de Pena, mesmo com as Seixas 13 também estão cheios nesse fim de semana e grande parte destes, destes eventos também é, é um apoio e é também é, é, o Alto Tâmaga também tem, tem a ganhar com, com isto, principalmente na parte dos alojamentos em que nós garantimos é, nesses fins de semana, casa cheia em quase todos os municípios que, que estão ali à nossa volta.
1: Uh, existem outros, outros motivos de atração uh, ao longo do ano aproveitando uh, uh, por exemplo as encostas da, da Serra do Laruco nomeadamente o parapente, que está muito presente no concelho, não
2: é? Sim, sim, Montalegre e a Serra do Lourouco é uma das melhores serras, uma das melhores zonas de voo do mundo, dito pelos, pelos especialistas. A Serra do Lourouco tem a vantagem de conseguir, tem várias descolagens, em várias direções na nossa parte portuguesa ou na parte espanhola, e em que Alegre e tem temos tido ao longo destes últimos anos várias provas nacionais e internacionais, taças do mundo, campeonatos da Europa, e também durante, ainda no, há dois, no outro ano, tivemos praticamente um mês inteiro de parapente, entre campeonato nacional e taça do mundo, em que tivemos pilotos de, de, de todo o mundo que passaram um mês inteiro em Alegre. comer, dormir, e sempre com esse objetivo. Dinamizar a, economia. dinamizar a economia, dar a conhecer o nosso Conselho, porque nem sempre as pessoas podem voar e as condições climatéricas não, lhe, não, não, não podem uh, uh, fazer boas todos os dias, e então também conhecer o nosso território, quem organiza as provas também tem esse... tem esse... esse preocupa-se com essa questão e faz com que as pessoas vão visitar também o nosso Conselho, e nós também, fazendo parte da organização, também fazemos com que as pessoas fiquem a conhecer o nosso Conselho e que quando puderem, voltem, sem aquela pressão de, de, das provas. Mas sim, o Larouco é, sem dúvida, um, um, também um, um local de, de visitação, um local de, de neve, e que no inverno também muita gente visita eh, Montalegre quando, quando neve, e aí os meios da comunicação também ajudam sempre, e nós sempre que temos neve, é casa cheia também a Montalegre, as pessoas podem, e têm essa facilidade também, que muitas vezes não acontece aqui na no outro, na Serra da Estrela, que muitas vezes é estradas cortadas, nós, ah, ali, também, nós ali conseguimos, e também com, com, com a Proteção Civil, com a Câmara Municipal, com os bombeiros, de manter o acesso à serra praticamente sempre limpo, fins de semana, porque é quando vai mais gente, e conseguimos ter sempre limpa a serra, para ir aos 1500 metros e, e aí desfrutar da, da neve ali... E, Muita gente que lá vai nunca viu neve e tem o, o privilégio de passar ali uma tarde inteira a brincar na neve e em é segurança porque podem subir e descer em segurança a sério.
0: Às vezes o que não corre bem é mesmo a 24 que fecha mais vezes do que a área de Monte Alegre. <risos> e acho que em tempos vocês até lhes emprestaram Limpa Neves porque aquilo andava para lá uma desgraça.
1: Não, acho que não é em tempos. É, é várias vezes. Pronto.
0: <risos> não, é que Monte Alegre tem mais Limpa Neves do que a 24 toda. Estamos bem aqui. Monte também
2: está, Montalegre é um território bastante grande, apesar de. Uma parte já está mais baixa, mas é um território grande, estamos a falar de 135 aldeias. Era isso,
0: esse número que eu procurei, é de 25 freguesias são Sim. administrativas, mas são 135. 135 aldeias <risos>
2: dispersas por 800 km2. Uhum. Estamos a falar de uma área, uma área muito grande e que, e que, claro, que, que principalmente nesta, nesta altura do inverno e quando neva é, tem que estar algum, uma grande parte do Conselho. Tem neve, estamos a falar de Montalegre ou ir a Pitões das Júnias, estamos a falar já de uma distância de cerca de 40 km e que tem que estar transitável para as pessoas, uhum. porque antigamente as pessoas ficavam mais de uma semana ou mais isoladas nessas aldeias porque não havia, não havia máquinas ah, para limpar. Agora consegue-se manter isso tudo transitável para as populações em primeiro lugar e, e para o claro. bem das populações, mas depois também é, como turisticamente para, para as pessoas virem à neve que é mais um, um, um motivo de, de, de vir em Montalegre.
0: Navarro em Alegre não é um drama como na grande parte deste país, Já às vezes habituados. também na Serra da Estrela. Sim. <risos> uh, Nuno, uh, há pouco antes de começarmos, tinha-nos dito uh, pronto, e agora eu ia-lhe perguntar que mais há em Alegre ao longo do ano, porque trouxe-nos aí o calendário, e de facto eu vejo aí os meses todos com 3, 4 eventos Uh, portanto nós escolhemos estes três o Rallycross Cross porque foi decidido há pouco tempo sexta-feira 13 porque é esta sexta-feira sim é o Icon, sim, e é o icon uh, a feira de fumeiro em janeiro mas não sei se quer destacar mais alguma coisa ao longo do ano porque de facto acontece sim, tanta nós coisa nós temos
2: temos várias, várias atividades e, e, e podemos elencar alguns mas temos em fevereiro os intrudos e os intrudos uhum. tradicionais que temos em várias aldeias, em Bilado Perdizes, em Taurém eh, em Pitões das Júnias temos março também com, com, com a sexta 13 também mais um temos mais um evento uma corrida aventura um urban fit que juntam mais de mil pessoas lá também também a montalegre eh, temos depois na Páscoa a queima dos Judas uhum. a queima dos Judas temos o início do campeonato das chegas de bois exatamente é isso que eu vale mostrar no, no inclusive no 25 de abril que começa o torneio das da chegas de bois e estamos a falar também do, do desporto rei do, de, do nosso conselho apesar de o tranco falou esteve lá o Benfica por esta altura eh, e conseguimos encher ali também foi um, um dia fantástico também para, para Montalegre Foi pena o Montalegre ter perdido <risos> Sim, Eu, guardei eu guardei, também acho que foi pena Eu guardei <risos> foi, foi religiosamente
0: Se não há mal Disse que foi para o Benfica, não devia ter <risos> dito isso Próxima vez que lá for, Se calhar põe me na rua Mas guardei religiosamente o, o, o Cascol E já o levei várias vezes ao Estádio da Luz só porque E se foi, foi, este... foi,
2: foi sem dúvida também um dia mas Um dia bem. fantástico Um Pusessem dia assim fantástico de, de, de receber lá o Benfica Eu não sou suportista Mas acho que acima de tudo foi Hoje estamos bem, equilibrados <risos> foi também ali foi foi foi, foi Olha, um eu tive orgulho também um orgulho também organizar ali e perceber e as pessoas também perceberem que conseguimos também organizar ali grandes eventos não me para um, o futebol
0: também
1: conseguimos eu ano passado tive mais ali. sorte porque viver o, o Porta Vila Real. Real Sim, não,
0: mas uh, ainda assim e porque tu contaste-me alguns episódios e acho que é importante também referir isto a organização do jogo em Montalegre uh, num estádio que é relativamente reduzido e que foi ampliado de propósito, mais a questão da eliminação, é mais o relevado que também na altura havia para lá uns problemas mas toda a organização de, à volta do jogo foi exemplar eu acho que há as, as jogos na liga principal, uh, por aí fora, que não tinham aquela organização e correu tudo com uma naturalidade, apesar de todas as condições serem provisórias. Uh, e eu lembro que na altura, por exemplo, aqui em Vila Real, não, as coisas não foram tão fáceis a entrar e a sair, eu ali entrei e tal.
1: Mas é assim, Montalegre organiza um evento de 40 mil pessoas. Nós, por acaso,
2: quando foi a visita técnica, até quando foi desse jogo, eu, eu também estive envolvido com outros colegas meus da Câmara e depois de falando com, com as pessoas da federação eles também perceberam que quando percebo, ah, precisamos de umas torres para aqui as bancadas para lá, não há problema porque nós já estamos lá está, já estamos Estou habituados claro, nestes, nestes eventos grandes e claro para nós é uma facilidade depois organizar, eh, organizar isso para o clube, é foi misário, um bocadinho para, para o clube foi um bocadinho assustador quando percebem aquilo tudo, mas pronto mas depois com, com o apoio da Câmara Municipal acho que foi mais uma grande montra para, para Montalegre e claro que sendo o Benfica ainda foi ainda melhor, foi melhor. É, por isso Montalegre Continuamos com as Chegas de Bois, temos uma série de, de trailers que também estão, uhum. eh, que estão na moda e que nós em Montada que também temos, temos em várias zonas do nosso concelho, desde de umas antigas minas, que temos um polo do beco lá nas minas da Borralha, temos também lá um trailer, temos o peneda Jerez Trail, que estamos a falar, um trail já internacional de, de, de um atleta reconhecido que é o Carlos Sac que também promove, e aí promove todo o Parque Nacional da peneda Jerez. Uh. Temos uma série, de, iremos ter provavelmente, estamos agora em, em conversações também, ainda não está certo, o segundo, pelo segundo ano um campeonato nacional de, de natação de águas livres uhum. na barragem do Alto Rabagão. Temos também aquele espelho de água para poder desfrutar de desportos de, 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 de água. Temos os Titans RX, temos uh, troféu Acaso da Silva, também um, um grande nome do ciclismo uhum. que é de Montalegre. O Acaso da Silva foi um, o foi único português que vestiu a camisola amarela na Volta à França, e, e um clube local de BTT, que também faz uhum. uma prova de BTT em Montalegre. Não vamos ter volta este ano lá? Este ano penso que não. não? Okay. Uh, temos a Festa da Misarela, que já se falou, a Festa Sim. do ponto do Diabo. Também se faz a festa da Misarela uhum. é lá, onde se recria também essa, essa história e a, de, e a lenda e a, e do diabo. Temos a Semana do Barrosão, que é na Vila de Salto também, outra Vila uhum. que é Salto, em que aí também é. O, a figura central é o gado barrosão, que é a raça autóctone eh, da nossa região, onde se promove tudo o que é o gado barrosão, a carne barrosã, que é premiada, premi, premiada também a nível eh, nacional e internacional pela sua qualidade. E depois temos o verão, e o verão é cheio, cheio de festas, festas do Conselho, festas da juventude, torneios de, de futsal, chegas de bois, mais chegas de bois... Eh, congressos de medicina popular Halloween em Bilado Perdizes Sim. Eh, em outubro Pronto, São Martinho também foi também festejado em, vários, em várias aldeias e, e já é muita coisa é assim, senhor, para, senhor. para, para uma, uma vila, para um concelho pequeno com pouca gente e estamos a falar que a maior parte disto e praticamente tudo o que aqui está é organizado ou co-organizado pelo, pelo município de Montalegre São três páginas cheias uhum. é... Bom, ainda assim, deixe-me que lhe pergunte,
0: uh, era suposto, uh, com todo este impacto, que fosse mais fácil fixar a população e ter mais gente ali em Montalegre, mas vocês também não conseguem resistir muito ao êxodo
2: que estamos a levar no interior? Sim, sim, isso a desertificação é, é um problema do, de todo o interior e aí terá que passar por políticas eh, nacionais, não é? Eh, nós ali temos, temos muita imigração e, e já há muitos e muitos anos que o Conselho de Montalegre muito muita gente Existe saiu vocês têm ideia de quantas pessoas poderão estar fora do país? Outras tantas pelo menos? Pelo menos pelo menos outras tantas e nota-se no verão principalmente no mês de agosto quando chegam os imigrantes as aldeias triplicam muitas vezes a, a, a população agora eu acredito que não poderá conseguir se fixar algumas pessoas em Montalegre, os jovens que muitas vezes querem ir para a cidade e muitas vezes ganhar ordenados baixos e, e que ali podiam apostar no turismo, na agricultura, um complementando tudo, mas o turismo, a agricultura, aproveitando todos estes eventos, queria, com atividades, empresas de, de animação turística, há uma série de coisas que poderão ser mais bem potenciadas e, e aproveitadas por, por, por muita gente. E Montalegre e eh, os jovens optam por, por sair e muita gente vem estudar para a universidade e depois, claro, tira o seu curso e quer trabalhar na sua área. Lá, lá não há essa oferta, não há grandes empresas. Eh, mas acho que o fumeiro, a carne, a agricultura e, e o turismo, ainda assim, ainda pode ser ali uma oportunidade de, de fixar ali pessoas, uma oportunidade de negócio para, para muitos jovens que às vezes saem, e certamente vão para pior do que se tivessem, ficassem em Montalegre.
1: Existem outras ideias para implementar em Montalegre a curto prazo?
0: É, talvez que um perguntar, é se há tempo.
1: Ai, <risos> <risos>
2: Não, neste, neste momento é assim, temos em termos de atividades, muitas atividades, a Câmara está sempre também aberta a apoiar outro tipo de eventos, porque também é esse desafio que nós queremos é que as pessoas, os privados, façam, e não seja só a Câmara não. que tenha que fazer, ou que vão lá e que tenha que suportar tudo, a Câmara está sempre aberta, estes são, a maior parte destes eventos são da Câmara, nós fora e ainda outros que nós apoiamos monetariamente em termos de logística, associações. Em, nas associações, mas esse é o desafio que é os privados que aproveitem, principalmente isso que aproveitem todo este investimento que a Câmara tem feito ao longo de, destes últimos 20 anos ou 25 anos que a Câmara tem feito, um investimento muito grande em eventos, na promoção, na promoção do, do território e que aproveitem para criar o seu negócio, que aproveitem para ganhar dinheiro principalmente e ficar, e ficar aí em Montalegre.
0: Aliás, nessa perspectiva, dizer desde já que a Associação Valdor sempre foi muito bem recebida Montalegre. em Montalegre, aliás o, o Dr David Teixeira é inclusivamente, aliás não é o Dr David Teixeira, peço desculpa, ele é que esteve na gala, a Câmara de Montalegre é a nossa sócia honorária, precisamente pela colaboração que temos tido, um bocadinho neste espírito, o espírito de nós termos idealizado um projeto que foi abraçado e que todos os anos, pelo menos, além de correr o longo do ano, tem em julho, uma gala, uma gala de balé com os meninos uh, e com as meninas que lá andam uh, e que vão fazendo essas coisas, Ana.
1: Como é que imagina Montalegre daqui por 10 anos?
0: Não fomos ver quantas sextas-feiras três trilhará. Não.
1: <risos> Não.
2: É, Montalegre em si e Vila em si... É
1: uma pergunta pertinente.
2: É, mas é complicado. <risos> mas é difícil,
1: de, pois. Difícil de responder,
2: porque certamente aqui por 10 anos iremos ter algumas aldeias não irão não digo desertas mas com pouca gente isso sem dúvida e isso é Montalegre e é o interior não é só Montalegre isso é é uma realidade e que tem que se tem que se assumir mas Montalegre irá ser uma vila dinâmica é uma vila com, com vida uma vila que quer receber pessoas que vai ter continuar a ter estes grandes eventos para trazer bastante gente ao interior trazer gente a Montalegre mas não só porque as pessoas visitem Montalegre, visitem o Alto Tâmega nesses dias que, que nós temos esses eventos e espero bem que mais gente regresse a Montalegre e que aproveite, como eu digo, aproveite todo este impulso que a Câmara tem dado ao longo destes anos para a criação dos próprios empregos e, e a criação de, de postos de trabalho e de empresas em Montalegre para dinamizar eh, o interior que bem precisa. Mas aí, claro, o Estado também vai ter que ter uma aposta muito mais forte. Políticas seja maiores. com a regionalização seja com, com, com reformas políticas
1: políticas maiores que é. nós e
0: políticas. na criação de acessibilidades porque de facto apesar de elas estarem melhores uh, falta ali qualquer sim, coisa sim, 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 sim. Um, Montalegre é na minha opinião um exemplo de gestão cultural uh, é um exemplo de um município uh, se calhar como poucos há neste país uh, ou se calhar nem há mais nenhum que conseguiu dar a volta a um conjunto de diversidades geográficas uh, brutais. E, brutais e que conseguiu transformar isso na sua mais-valia Uh, isto também traz alguma responsabilidade, algum peso para vocês? Ou vocês já encaram isto com tanta naturalidade? Porque afinal de contas fazem isto há tantos anos, que já é natural. Sim, sim. Para,
2: para nós e eu como como, como técnico do município, mas que já há muitos anos, e sempre vivia em Montalegre, estou habituado, é, há muitos anos a é esta é esta dinâmica. É assim, para nós é sempre também gratificante e desafiante querer fazer mais coisas, querer fazer bem, trazer gente a Montalegre que é esse objetivo que também nós queremos é que e, e o gozo que nos dá ir fora, acho que aí o melhor reconhecimento que podemos ter é ir fora de portas e a pessoa reconhecer em Montalegre. Montalegre. Eu ainda há pouco tempo estive embalhado ao numa feira e estamos a falar... De 300 e poucos quilómetros, mas falar do Alto Tâmega e nós estamos representados em como Alto Tâmega e muita gente e grande parte das pessoas reconheciam muito Monte Alegre. Isso é gratificante, ao ir ao Porto, ir a Lisboa e toda a gente, se falamos de Monte Alegre, muita gente conhece Monte Alegre, muita gente já esteve em Monte Alegre, já está nestes eventos, muita gente já foi a Monte Alegre ao Parque Nacional da Peneda de e esteve em Monte Alegre, já foi visitar Pitões da Júnior, já foi a Bilado Perdido, a... e isso é que é importante e também aí é, é gratificante e percebe-se que se calhar o trabalho também está a ser bem feito, ou pelo menos nós tentamos fazê-lo bem feito e também acho que e aí também acho que posso dizer que estamos a fazer o trabalho bem feito. Então sim senhor. falta agora é cada vez mais os empresários acompanharem e apostarem mais e, e acreditarem, acreditarem na, neste trabalho que está a ser feito pelo, pelo município nestes anos e que e que também posso e posso que podem contar sempre com, com o município para, para, para apoiar todas as iniciativas privadas que, que se fazem aí em Montalegre.
0: Hoje ficamos a conhecer o lado de Montalegre que como disse há pouco, acho que já muita gente conhece, mas que nunca é demais podermos recordar. Nuno, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, obrigado Esta noite a mostrar-nos esse maravilhoso território que é Montalegre.
1: Deixa-me só deixar um agradecimento muito especial. Deixo-te deixar, deixa Deixas-me deixar. Então, como tu sabes... Nós temos uh, gente de trás dos montes que por todo mundo. Que vive, uh, sim, pronto, por todo mundo como ouvimos, não é? Mas que não vive em trás dos montes e continua a acompanhar o programa para cá dos Montes para saber o que se passa por aqui. E a essas pessoas nós devemos agradecer. Uh, serem os nossos ouvintes e aturarem-nos.
0: Muito bem, muito, e agradecemos com certeza porque são esses que nós todos os dias procuramos mostrar aquilo, ou todas as semanas, o que para Cados montes se faz para que sintam orgulho nesta região magnífica. E que voltem. E que voltem um dia quando for possível, porque às vezes também é difícil. Para a semana estará connosco Alice Guedes, chefe regional do Corpo Nacional de Escutas de Vila Real. Se quiser deixar perguntas à nossa convidada ou sugerir outros convidados, não evidentemente para aquele programa, mas para os seguintes, pode usar a página do programa, ou mesmo o nosso endereço eletrónico, para cá dos montes arroba Uma coprodução co
1: da UFM com a sessão Valdour e já sabe. Ah, sim, desculpa. <risos> já sabe. pois se é, primeiro em 104.3 FM e se perder a emissão, o vídeo fica disponível no Facebook da UFM e do programa, o áudio fica disponível no Spotify e no iTunes e no, e no YouTube. E no
0: YouTube. Esta foi Estamos uma versão Estamos Estamos a falhar. <risos> Foi um enorme prazer, já sabe, sexta-feira a partir das 13h13 13, em Alegre começa mais uma sexta-feira 13, a última deste ano, a primeira do resto das nossas vidas, <risos> sobretudo para quem não foi pela primeira vez. Muito obrigado, nós voltamos para a semana.
1: Até para a semana.